0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 48 y hoy es 13 de abril de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy os traemos un especial... Sobre el Mac Pro, el Mac Pro que ha anunciado Apple en un movimiento muy poco habitual. Y yo soy Carlos Burges, Ruiz de Gopegui, y hoy me acompaña Jesús Hernández Ruiz de Motion FX. Como veis esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Hola Jesús, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí, pues eh, contento, digamos, por, por el anuncio de Apple que, bueno, pues es una novedad por fin.
0: Hoy tengo que especificar, o tengo que contaros, que Emilio y eh, David están eh, en su retiro anual eh, como cada año en el que eh, piensan sobre sus futuros proyectos y... Me he quedado solo, pero como veis, no hoy no estamos eh, tan solos. Jesús está con nosotros. A Jesús eh, lo recordaréis, aquellos que nos sigáis eh, con frecuencia eh, y eh, nos no escuchéis, escuchéis nuestro proyecto Macintosh y estuvimos el pasado diciembre precisamente hablando de esto, del Mac Pro. Eh, lo que ha pasado, la novedad que hay frente a lo que pasó el pasado eh, diciembre, o desde que estuvimos hablando en diciembre del Mac Pro, es que en una conferencia eh, de 90 minutos en Apple, en la que estaban presentes Phil Schiller, Craig Federighi, John Termus, que es el vicepresidente de ingeniería de hardware y encargado eh, del Mac, junto con eh, una persona del departamento de prensa, eh, se reunieron todos estos ejecutivos de Apple con una serie de eh, periodistas muy conocidos, eh, relativos o especializados en el mundo Mac, y se habló del futuro del Mac. Apple no hace nunca ningún tipo de declaración acerca de futuros productos, con lo cual este es un paso muy importante por parte de la compañía de Cupertino al respecto de la presentación eh, de productos y sobre todo de mostrar cuál será un roadmap y además ese roadmap eh, con... Eh, mucha anticipación, ya que se anunció eh, dos cosas muy específicas o dos cosas bastante importantes que eh, están relacionadas con, con eh, de hecho, con el Mac. Y es que va a haber un nuevo modelo de Mac Pro, un rediseño total del Mac Pro, en palabras de Schiller, y... Además, tendremos eh, entre el periodo en el que se ha anunciado esto y su lanzamiento, ya que no va a ser un lanzamiento inmediato, sino que no se especificó fecha de ese lanzamiento, podría ser en 2018, podría ser en 2000, incluso 2019, eh, que habría unos nuevos iMac, unos nuevos eh, iMac pensados eh, para también los profesionales. También se anunció que el actual modelo de Mac Pro, el cilindro negro, el cilindro negro eh, se iba a actualizar, cosa que se hizo ese mismo día o unos eh, muy pocos días después. Y a partir de allí eh, nos hemos quedado todos eh, como muy preocupados o como muy interesados en todos esos comentarios que se han hecho sobre estos nuevos ordenadores. Evidentemente, desde ese anuncio que tuvo lugar el 4 de abril ya han pasado unos cuantos días, eh, ya han empezado los rumores, ya han empezado las elucubraciones. Los designers han empezado a mostrar sus eh, estupendos y maravillosos eh, eh, concept arts de lo que debería ser un Mac Pro la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que de, de cómo funciona el hardware de un Mac Pro pero bueno allí están y eh, Jesús cuál fue tu primera reacción ante ese anuncio
1: bueno pues desde luego eh, para mí fue pues tranquilidad por un lado y bueno pues la verdad es que es, es, es algo bastante positivo porque como bien has dicho jamás hablan sobre el tema, eh, jamás comunican qué es lo nuevo que va a salir, cuándo va a salir, ni nada por el estilo, y que de pronto pues hiciesen un anuncio así, que además reconociesen pues que el, el equipo anterior, el Mac Pro cilíndrico pues ha sido algo tal vez mal planteado desde el principio y que no ha dado el resultado que se esperaba pues es algo bastante extraño por parte de Apple, la verdad, y algo, bueno, pues que yo creo que la gran mayoría de los que utilizamos los productos de Apple, pues a un nivel profesional y sobre todo, pues, pues todo lo que tiene que ver con los, los, digamos, los trabajos más o menos creativos y demás, ha sido una buena noticia, desde luego, y, y como bien dices, además se ha dado bastante información... No hay fechas precisas, no hay exactitud sobre lo que va a salir ni nada por el estilo, pero desde luego es pues es un paso importante porque además otra de las informaciones yo creo interesantes que se dieron ese día era pues cifras, ¿no? Cifras de porcentajes de de, de equipos que se venden entre portátiles y sobremesa. Eh, también cifras, digamos, de lo que ellos consideran usuarios profesionales y cuán, qué, qué porcentaje representan dentro del, del mundo de Apple y lo que quedó claro, digamos, es que eh, el público del Mac Pro es realmente eh, muy pequeño, o sea, muy pequeño dentro de, de lo que son los Mac y ya, digamos, que minúsculo dentro de lo que es el, el negocio de Apple ¿no? Todo, todos los negocios o todos los, los palos, digamos, que toca, pues iPhone iPad, servicios y demás pues al final te das cuenta que el Mac Pro es, es algo que prácticamente se podría decir que les podría interesar incluso retirar. Es decir, no, no creo que, que, pues que eso, digamos, fuese a llevar a, a una catástrofe en cuanto a cifras de ventas ni nada por el estilo. Prácticamente yo creo que ni se notaría. Y el hecho de que sigan apostando por ello y lo hayan dicho de una manera tan clara, pues bueno, pues, eh, pues deja entrever que, que aunque no lo necesitan, siguen apostando por ello. Lo cual es, pues es un paso, yo creo, que bastante importante en general.
0: Sí, es, eh, es bastante interesante, sobre todo porque eh, han reconocido su error, que Apple reconozca, entre comillas, un error, por llamarlo de alguna forma, es eh, muy llamativo, no sería la primera vez, siempre intenta de alguna forma reconducir este tipo de situaciones a un, eh, bueno, ha ido mal, pero yo no me he equivocado, sino que esto pasa, esto ocurrió por ejemplo con los iPhone, cuando la, la historia de la antena gate, pero que reconozcan tan claramente que digan, no, pues mire, quizás no lo hemos planteado bien, siendo que el Mac Pro papelera, o el Mac Pro, <coughs> vamos a ser eh, buenas personas, el Mac, el Mac eh, Pro cilíndrico... Eh, no es una mala máquina, sigue siendo una máquina eh, curiosa de trabajo, quizás no está muy bien adaptada a las propias necesidades de ciertos profesionales, pero para otros también es una máquina muy competente. Ahora, este nuevo cambio a eh, un Mac Pro modular, eh, un Mac Pro que posiblemente eh, mantendrá una filosofía que estará más cercana a la anterior generación de, de estos equipos, eh, pues puede ser muy interesante.
1: Sí, sí, realmente eso es, es un poco, digamos, lo que pues lo que la gente pide, ¿no? O sea, en este Mac Pro, por ejemplo, cuando uno, pues, indaga un poco en las, en, en, lo que fue la conferencia esa y los detalles que dieron, pues explicaron, digamos, cosas como que pues plantearon, digamos, un equipo que de serie traía dos tarjetas gráficas, y eh, muchos, muchos profesionales realmente no necesitan dos tarjetas gráficas, lo que necesitan es una más potente, digamos, que las que traía el propio Mac Pro, y sobre todo, pues, que realmente sea un componente que se pueda actualizar, porque como se ha visto, es un componente que en los últimos dos o tres años ha avanzado muchísimo, tanto en el uso, digamos, que hacen de los programas, pues, de vídeo, 3D, incluso fotografía y demás, pues cada vez más, y, eh, y además ha habido un progreso muy notable en cuanto a consumo con respecto a las prestaciones. Entonces... Realmente yo creo que es el componente que más la gente desea poder cambiar en una estación de trabajo, junto con el procesador también, tal vez, tal vez y, y, bueno, y luego cosas básicas como puede ser la memoria RAM. Entonces el hecho de volver a un, a un equipo, digamos, pues eso, con un concepto modular, que habrá que ver exactamente en qué consiste, pues yo creo que es algo, sí, bastante positivo y, pos, y posiblemente eso, que se parezca más, digamos, a lo que teníamos anteriormente que, que a lo que es hoy en día el MacBook. ¿no?
0: Yo me gustaría empezar a pensar que, eh, debido a las propias circunstancias del Mac Pro, es decir, estamos hablando de que, frente a los usuarios de Mac, eh, eh, su porcentaje es de una cifra, de un único dígito, y de que hayan hecho especial incidencia en este concepto de modularidad. Nos vayamos a encontrar con una máquina con la que, por primera vez, eh, Apple eh, no, qui no quiere hacer un desembolso en el sentido de que eh, se requiera una actualización frecuente de todo el equipo sino que ofrezca posibilidad con eh, una carcasa eh, muy dura con una carcasa con eh, un, una buena cantidad de puertos y una placa eh, muy flexible y a partir de allí eh, el usuario pueda empezar a pensar en añadir eh, eh, pues eh, más tarjetas PCI de todo tipo es decir una buena cantidad de ranuras PCI, incluso la posibilidad de cambiar el procesador de forma fácil y sencilla, porque evidentemente no puede estar actualizando un equipo que solo tiene un, un porcentaje tan pequeño de usuarios, eh, actualizando carcasas, actualizando eh, placas, actualizando etcétera, con lo cual creo que se le va a dar a este equipo la nueva perspectiva, una vida mucho más larga eh, en sus elementos base y muchas posibilidades de configuración y que esas configuraciones sean sencillas. No me extrañaría tampoco que Apple abra mucho la mano al respecto de que eh, 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 empresas de terceros, y hay muchas, eh, sean capaces o puedan en un momento determinado eh, acceder al hardware. Bueno, pues evidentemente veremos tarjetas gráficas, pero que se pueda en un momento determinado definir... Eh, que una empresa como eh, o eh, OWC, por ejemplo, pueda añadir procesadores, algo que eh, hacía en su momento, o, eh, o pueda realizar eh, cambios específicos en el hardware. ¿Tú cómo lo ves? ¿Vamos a tener de nuevo gamas, entre comillas, cerradas cada dos o tres años? ¿O vamos a tener una máquina que nos puede durar cinco o seis años, donde los componentes pueden cambiarse y generar una especie de mercado segunda mano de componentes eh, útiles para nuestros Mac Pro?
1: Yo, hombre, yo creo que va a ir un poco en ese sentido, es decir, yo creo que el, el, en mi opinión digamos va a haber una, una especie de híbrido, por así decirlo, o eso es lo que yo creo que Apple entiende por modular, entre lo que es el Mac Pro actual y lo que era el anterior Mac Pro. Es decir, que sí se podrán cambiar cosas como por ejemplo el procesador, seguramente también la tarjeta gráfica, espero y supongo que también se podrá añadir algún tipo de disco duro, no sé si mediante tarjetas pues M.2, mediante a lo mejor pues... Eh, spot huecos, digamos, para discos duros, supongo que de dos y medio. No creo que ya hagan un ordenador tan grande como para meter discos de tres y medio. Me imagino que eso lo querrán llevar hacia el exterior con el Thunderbolt 3. Pero tampoco creo, por ejemplo, que, que vayan a añadir demasiadas eh, ranuras PC Express, más que nada porque eso haría que el volumen al final del equipo sea muy grande. Entonces, yo creo que en ese sentido se limitarán, en mi opinión, a una o dos como mucho para que se puedan añadir dos tarjetas gráficas que al final es el componente, digamos, que más se necesita a nivel profesional, que requiere a lo mejor una alimentación más potente y tiene más sentido que esté dentro del ordenador, y el resto supongo que seguirán apostando por el Thunderbolt, porque realmente es para lo único, es decir, la tarjeta gráfica, digamos, a pesar de que por Thunderbolt también pueden funcionar, eh, pero sí que es un componente, yo creo que tiene más sentido que esté dentro. Necesita mucha alimentación, tiene una alimentación, o sea, tiene una ventilación pues muy grande y demás, entonces yo creo que es, pues conviene, digamos eso, que esté dentro, dentro del propio equipo y, eh, y yo creo que todo lo demás se llevará también hacia el exterior con el objetivo un poco de hacer, de conseguir un chasis también que aunque sea ampliable, sea, sea más pequeño. En cuanto al procesador, supongo que también se podrá ampliar. Pero el tema con los procesadores al final es que eh, como, como Intel, digamos, normalmente cuando va actualizando generaciones, pues como mucho hay dos generaciones que funcionan con el mismo socket y el mismo chipset, llega un punto, digamos, pasados dos, tres o cuatro años desde que ha salido la máquina, que ya no se encuentran procesadores nuevos, aunque sí que es cierto que de segunda mano... Eh, se encuentran se encuentran muchos, o sea que, que bueno, en ese sentido sí que se podrá ampliar pues como puede ocurrir ahora con los Mac Pro del 2009-2010, del 2010, que son equipos pues que al final te puedes comprar uno básico, como dice yo en su momento, por 500-600 euros hoy en día, y por 1000 euros más pues acabas con un equipo muy decente y sobre todo todo integrado dentro de la misma torre, y que en caso de tener que transportarlo pues pesa muchísimo, pero al final coges un aparato y lo llevas de un lado a otro, no tienes que... No, no tienes que complicarte más, digamos.
0: ¿Cuántos núcleos, Jesús? ¿Seis y doce? ¿Ocho y doce? Yo apuesto por seis y doce. Yo supongo que... Eh, como Digo yo que como el procesador,
1: digamos, al final es lo más sencillo eh, de añadir y de quitar y de cambiar. Es decir, de cara también a la propia cadena de, de fabricación eh, no es complicado me imagino que ahí darán más flexibilidad, es decir, a lo mejor hay más configuraciones y más, más eh, posibilidad de varios núcleos, teniendo en cuenta además que Intel también está sacando cada vez procesadores con más núcleos, entonces la verdad es que en eso no me aventuro a decir porque no sé muy bien pues cuando salga realmente qué tipo de procesadores tendrá Intel, igual tiene ya procesadores de 16 núcleos que consumen poco y, y nos encontramos también con la posibilidad de montar uno de esos. Pero supongo que sí que la configuración base partirá como mínimo de 6 ocho núcleos, pues me imagino por lo menos para posicionarse por encima del IMAC de gama alta digamos que hay en ese momento.
0: Bueno, pero es que vamos a tener iMacs también Pro, aunque los vamos a dejar para un poquito más tarde, porque hay un tema que es, eh, al respecto del Mac Pro, es lo de la RAM. Eh, hay, un, hay un par de cosas al respecto del tema del Mac Pro. A mí me tiene eh, un poquito fascinada la historia, porque al final, cada vez que Apple presenta una nueva generación de, de eh, puestos de tra de máquinas de trabajo, y, y ya son unas cuantas, es decir, eh, lanzó... Desde la época, eh, digamos, desde el, el cambio paradigmático que eh, dio Steve Jobs en un momento determinado a lo que era el Mac, eh, tuvimos el G4, al principio, al principio fue el G3 Base, que también fue una máquina muy llamativa, pero a partir de allí ya fue el G4, el G5, el Mac Pro los eh, Mac Pro con eh, procesadores, eh, evidentemente, eh, Intel, de, después del G5, y después, por último, el Mac Pro cilíndrico. Eh, ninguna de estas primeras generaciones de estaciones de trabajo ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en el uso de ciertas tecnologías, especialmente el G5 fue en su momento un auténtico bombazo, y, y el, eh, el Mac Pro fue una máquina muy interesante que eh, ha ido creciendo mucho y que ha eh, demostrado eh, ser una máquina muy valiosa, a pesar de que haya sido, entre comillas, eh, eliminada en favor del de Mac Pro eh, cilíndrico. Eh, yo creo que con estos nuevos Mac Pro nos vamos a encontrar con tecnologías muy interesantes. Y eso me lleva a pensar al respecto de la RAM y de eh, la necesidad de almacenamiento. Eh, empiezo a pensar seriamente. ...que eh, como no hay fecha para estos Mac Pro... vamos a, ...es posible que nos podamos encontrar... ...con que trabajemos con eh, el almacenamiento... ...con esta nueva memoria eh, Flash eh, de Intel... ...que promete ser tan rápida como la RAM... ...junto con RAM tradicional... ...es decir, con eh, por ejemplo 256 GB o 512 GB... Eh, ...únicamente eh, para eh, sistema... ...más eh, la posibilidad de añadir RAM... ...pero tampoco en grandes cantidades... Y después, quizá un par de huecos para uni eh, unidades de almacenamiento de dos y medio que, pues bueno, pues añadir un par de terabytes internos y el resto que vaya externo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Me equivoco? ¿Sería una buena opción?
1: Yo la verdad es que eso, el, la, lo que comentas del disco duro ese que se puede utilizar como RAM, también vi la noticia, y supongo que sí que puede ser interesante, si se utiliza de forma correcta, pues... Para ciertos programas que a lo mejor en un momento dado hacen un uso muy intensivo de memoria RAM, pues para generar previos y cosas por el estilo. Pero también es cierto, por lo menos, digamos, basándome un poco en mi experiencia, es que a partir de 32 gigas, de 16, 32 gigas, empieza a ser complicado ver los beneficios de tener más memoria RAM. Entonces, eh, yo por lo menos mi experiencia, digamos, es que, eh, digamos, OS X maneja también la memoria RAM qué raro incluso ver en equipos de 8 GB que te quedas corto. Entonces, realmente sí, supongo que algo hará Apple en ese sentido, si utiliza memoria flash más rápida, pero no sé exactamente cómo lo podrán llegar a, a gestionar eso, no. En el tema de lo de las ampliaciones, sí, pues es un poco lo que yo pienso también. Sería, yo creo, más interesante más que incluir ranuras de 2,5, incorporar ranuras, las que se llaman M.2, pues que al final son los discos duros que van por PCI y Express y son, pueden llegar pues, a las velocidades que llegan los, los actuales de en los MacBook Pro y demás, porque al final, aunque estén, digamos, integrados en la propia placa, pues se supone que son discos duros que vienen de Samsung, con controladores de Samsung y tal, que son los que, de momento, parece que consiguen mayores velocidades junto con Intel, pero no sé muy bien al final. Pues, pues, la verdad es que como el Mac Pro cilíndrico fue tan novedoso y tan extraño... <coughs> Me cuesta imaginarme exactamente, la verdad, qué es lo que nos puede lo que nos puede sacar Apple en cuanto al nuevo Mac Pro modular y a ver cómo entienden el concepto de, de modular, digamos, o sea, cómo, cómo lo plantean y demás. Porque una de las cosas que a mí me preocupa un poco, por lo menos, es el tema de los drivers, que no sé muy bien cómo gestionaría Apple eh, ese tema, en el sentido de que, dicen, vale, puedes incorporar tarjetas gráficas estándar, pero ¿exactamente qué tipo de tarjetas? No sé si pasará, por ejemplo, como ocurrió en su día con el Mac Pro clásico, podríamos decir, donde en un primer momento, con los sistemas operativos que Apple lanzaba, solamente funcionaban las tarjetas gráficas que vendía la propia Apple y otras que lanzaban terceros específicas para Mac, o bien si realmente Apple se seguirá abriendo en ese sentido... Y ella misma pues incorporará muchísimos drivers al propio sistema operativo, se tendrán que encargar pues AMD y NVIDIA de actualizar esos drivers, como ha hecho NVIDIA, por ejemplo, recientemente. Pero bueno, la verdad es que pues eh, me cuesta un poco, o sea, supongo eso, evidentemente, que va a ser más ampliable, eso es lo primero que han dicho, va a ser más actualizable, lo cual es bienvenido, porque el, nuevo, el actual, digamos, prácticamente no es actualizable, hay cosas que se pueden cambiar, como el procesador, la RAM o el disco duro, pero... No son, digamos, no es fácil, no es como en el antiguo, que en cambiar un procesador tardabas 15-20 minutos y era algo muy cómodo y muy sencillo. Así que la verdad es que me cuesta un poco imaginar por dónde van a salir exactamente. O sea, me imagino eso, tarjeta gráfica más potente, que se pueda cambiar, memoria ampliable, algún hueco para disco duro y demás. Pero luego a nivel de tecnologías, pues espero a que me sorprendan, digamos, a ver qué es lo que, lo que incorporan o lo que no incorporan.
0: Ya no solo creo que a nivel de tecnología, sino también a nivel de apertura, es decir, una EFI más abierta donde, eh, como parte de esta iniciativa en la que ellos, eh, en lugar de lanzar tantas generaciones de Mac Pro o verse obligados cada dos o tres años, digo, bueno, pues vamos a abrir un poco la mano al respecto de cómo y qué se puede conectar, eh, que en un momento determinado eh, la EFI permita poder conectar de forma nativa de forma nativa tarjetas que técnicamente están pensadas para eh, Windows y que eh, sean los propios fabricantes de las tarjetas a través de eh, un kit de software que puedan desarrollar eh, los correspondientes drivers o, o aprovechar parte del desarrollo de drivers. Eh, yo creo que ahí tienen muchas posibilidades para hacer un equipo que yo creo que es, sería eh, el foco interesante por parte de Apple, es decir eh, bueno, tenemos un Mac Pro, vamos a hacer eh, una comunidad alrededor del Mac Pro una comunidad en la que te compras un equipo y no es un equipo que se te pueda quedar desactualizado en dos o tres años, y no es un equipo que se te pueda morir en dos o tres años, sino que es una inversión a largo plazo, porque es evidente que hay Mac pros con siete, ocho, nueve años que siguen dando la talla para las tareas que lo hacen. Es decir, un equipo que se que dure mucho tiempo, donde la posible inversión que tenga que hacer el usuario sea en componentes y que al final a ellos no les dé mucho mal, en el sentido de que no se vean obligados por narices, eh, debido a una estructura cerrada de hardware e eh, incluso de software, eh, verse obligados cada tres o cuatro años a actualizarlo, es decir, no, pues mire, lanzamos eh, cada cinco años un nuevo chasis con nuevas eh, características, pero realmente para un equipo profesional cinco años no son nada, porque es un periodo de amortización entre corto y medio un equipo profesional debe aguantar unos cuantos años más para amortizarse, y ese es un tema que me lleva a pensar, ¿cuánto van a costar estos equipos? porque me parece a mí que no van a ser nada baratos
1: Sí, supongo que baratos mmm, no serán o sea ningún producto de Apple o eso o sea que me imagino que baratos no serán, de todos modos yo lo que también quiero en ese sentido puntualizar es que eh, lo que comentabas ahora por ejemplo el tema de las actualizaciones y demás eh, yo creo que el Mac Pro, independientemente del tiempo que pueda durar o no en el mercado, se debe de actualizar más a menudo, no digo tampoco a lo mejor todos los años, teniendo en cuenta cómo es Apple y el mercado que tiene, pero sí desde luego con algo más de frecuencia para que por lo menos cuando llega una generación o dos generaciones de procesadores y cambia de socket eh, Intel, que es algo que suele hacer con relativamente relativa frecuencia... Eh, eso se puede incorporar. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo creo que los desarrollos de los productos de Apple, eh, por ejemplo, yo qué sé, cuando hablamos de portátiles, cuando hablamos de, de iMacs y demás, son tan complicados porque al final se está comprimiendo, bueno, pues en un espacio muy pequeño, porque ya sabemos que Apple es especialista en hacer productos cada vez más finos, más 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 pequeños, más estrechos y más tal, se comprime, digamos, el hardware en un, en un espacio muy pequeño y eso, lógicamente, tiene complicaciones, yo creo, de ingeniería. Es decir, no es lo mismo, por así decir, desarrollar un, yo qué sé, pues un portátil de PC que lo abres y ves que tiene una placa base enorme. Supongo que será mucho más fácil desarrollar un portátil basado en el nuevo procesador de Intel si tienes mucho espacio para trabajar que cuando tienes un espacio más reducido, pues como cuando uno ve, por ejemplo, la placa base de un Mac Pro, de un MacBook Pro de los nuevos, que es minúscula, porque hay mucha batería, hay muchos más, hay muchas más cosas dentro que restan en espacio en ese sentido. Yo creo que si Apple vuelve a un diseño modular y al final hace una placa base, pues parecida al Mac Pro clásico, que era una placa base más sencilla, es decir, era más compleja que las de los peces normales, pero a pesar de ello ves que tienes más espacio, tienes, es decir, desarrollarla tiene que ser a nivel de ingeniería mucho más fácil, yo creo que eso a ellos también les facilitaría mucho precisamente eso, el poder actualizar el equipo con una cierta periodicidad sin que conlleve a unos gastos mmm, brutales, por así decirlo, de, de desarrollo. Eso es lo que yo, yo creo también, o sea, porque actualizar un equipo cada cinco años tiene un peligro y es que al cabo de dos años y medio va a haber gente que diga, vale, es un equipo que lo puedo amortizar aún, pero estamos en las mismas, es decir, eh, HP ha sacado la nueva estación con no sé qué tarjetas gráficas y no sé qué procesadores y Apple está otra de dos generaciones por detrás. Entonces, yo creo que en ese sentido también el Mac Pro nuevo también va un poco orientado precisamente a eso, a que para la propia Apple sea más fácil actualizarlo y tenga un coste menor.
0: Incluso estoy escuchándote y lo primero que me da a pensar es que dentro de lo que llamamos modularidad, la placa pase a ser otro módulo diferente. Es decir, que tú a lo mejor no puedas cambiar la placa, pero que lance una nueva generación pero la nueva generación no sea del equipo, sino que está esta placa disponible, está esta nueva gráfica disponible o está esta nueva tecnología disponible y en vez de tener que comprar todo un nuevo Mac Pro, vayas a un centro autorizado de Apple y te cambien la placa del Mac Pro y a seguir trabajando y no estar cambiando chasis con, eh, con tanta frecuencia. Eh, podría ser una eh, opción, evidentemente, que tengan un, un equipo estándar, pero eh, utilizar esta modularidad para que los propios usuarios puedan eh, realizar, a lo mejor ellos mismos o a través de incluso de, de los propios servicios técnicos de AP, un mayor trabajo en la modularidad. Yo es que desde mi perspectiva, porque yo lo veo también esto un poco desde la perspectiva eh, económica y desde eh, las... Eh, ...de cómo se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años... ...la prensa, la prensa especializada... En, ...alrededor de los Macs y del, del Mac Pro... ...Apple necesita tener un muy buen producto... ...porque una parte de su público se lo demanda... ...porque la prensa hace mucho ruido... ...porque hablar de Apple mola mogollón... ...que ya sabemos todos cómo es la prensa... ...que hasta Forbes dice unas tonterías que se sale... Eh, ...se las saca del sombrero eh, bestiales... ...pero eh, para Apple esto tiene que resultar barato... Y estamos hablando del equipo más caro de la compañía, así que eh, supongo que tendrá que buscar un equilibrio y quizá ese equilibrio pase por una modularidad total que incluya, por ejemplo, en un momento determinado de la placa y que para ellos sea eh, eh, un mínimo gasto o, por lo menos, un máximo retorno de la inversión con un eh, gasto en investigación y desarrollo razonable para el 1% de los usuarios del Mac que representan un 10% o incluso menos de todo el producto, del volumen de producto de Apple.
1: Sí, 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 eso pues, es que es un hecho, o sea, es, de hecho fue lo que comentaron el otro día en la conferencia y bueno, pues al final hay que tener en cuenta eso, que, que realmente si lo van a mantener es un poco, yo diría, pues lo que se suele decir, por amor al arte y, y bueno, pues no se puede esperar de Apple eh, yo creo que los que nos queremos quedar con productos de Apple tenemos que pasar un poco por el aro y asumir que, pues que el ritmo de actualización del Mac no va a ser nunca el que fue pues antes de que apareciese el iPhone, el iPad y demás. Es, no es ya, digamos, el, la principal fuente de ingresos ni mucho menos, sino que es la minoritaria y dentro de que es la minoritaria el Mac Pro es todavía más minoritario. Entiendo también que si es un Mac Pro, pues eso, modular, más pues que se actualiza de forma más regular... Eh, en fin, pues digamos que, que se puede utilizar como una estación de trabajo, pues como puede ser un HP, una Dell o cualquiera de este tipo, como era el Mac Pro antiguo, yo creo que con eso la gente se conformará y, y supongo que volverá a ganar una cierta, una cierta, pues un cierto mercado, ¿no? De nuevo, porque realmente hoy en día yo me lo planteo y es que, su, y supongo que habrá muy poca gente que se compre un Mac Pro nuevo, porque... Lleva tanto tiempo en el mercado que a pesar de esta actualización, que bueno, en realidad ha sido eh, desplazar, por así decirlo, configuraciones, lo que hicieron el otro día, ¿no? lo que era la configuración alta base, por así decirlo, ha pasado a ser la configuración básica, que está bien. Bueno, pues eh, es como si te rebajas en el equipo mil y pico euros de golpe, pero bueno, a pesar de ello sigue siendo un equipo, digamos, pues con sus años y, y que para ciertas tareas realmente ya no da la talla. Y luego además en ese sentido también creo que hay que tener en cuenta una cosa que demandan por lo menos algunos profesionales que quieren seguir con trabajando con productos de Apple y que ahora mismo no se encuentran. Y es en el tema de que tiene que ver con el 3D, por ejemplo, pues todos se quejan de las actualizaciones de Apple con respecto al OpenGL, que va más lento, que, que, bueno, pues que no, no está tan actualizado. Entonces creo que Apple en ese sentido si quiere volver a ganarse los profesionales, bueno pues además de actualizar el Mac Pro, tiene que, que preocuparse a lo mejor de ciertas partes del sistema operativo que tiene un poquito más descuidadas. Entonces, bueno, pues a ver cómo se van desarrollando las cosas y, y bueno, de momento yo soy optimista. O sea, pues es, desde luego es un gran paso todo lo que se ha hecho hasta ahora.
0: Sí, sí, es un gran paso. Y además, eh, no solo anunciaron los Mac Pro, sino que también dijeron que en este... Eh, eh, Digamos, el lapso de tiempo entre el anuncio y el lanzamiento del Mac Pro, que de nuevo no sabemos si será 2018 o 2019, yo pienso que es posible que veamos alguna cosa durante la conferencia de desarrolladores del año que viene, eh, conociendo a Apple un año es un plazo de tiempo razonable, pero eh, si no ocurre en 2018, pues evidentemente será 2019. Eh, eh, también se anunciaron que habría nuevos eh, iMac. Y aquí también de nuevo ha empezado a correr la rumorología, han empezado a, 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 a presentarse eh, eh, fantasías al respecto del iMac. Eh, el iMac tiene un problema, el iMac sigue teniendo un problema. Su form factor, su, eh, su diseño está muy orientado hacia el usuario de la calle y evidentemente el hardware ha ido creciendo eh, para ofrecer un mayor rendimiento que da calidad o puede dar nivel profesional eh, a algunos tipos de usuarios, pero no sé si el iMac va en un momento determinado va a ser capaz de llenar eh, o de cubrir todas esas necesidades de los usuarios sobre todo porque su form factor implica que eh, el, para un uso profesional eh, bueno, para un uso profesional realmente se necesita ventilación y el iMac no es un Mac eh, maravillosamente ventilado. Sí está muy bien ventilado para, para tema de usuario de la calle, usuario de consumo, pero un usuario profesional que empieza a sacudirle a los procesadores, eh, a la RAM, eh, al... Eh, disco duro, eh, bueno, pues eh, al final tiene ahí un problema de, de calentamiento y eso en las, en las estaciones de trabajo está eh, muy bien pensado, pero en un iMac, ¿vamos a ver un rediseño del iMac, Jesús? ¿Si realmente va a ser un iMac para profesionales o va a ser un parche?
1: Yo, a ver, yo creo que no vamos a ver un rediseño como tal, a mí sí me gustaría a lo mejor, pues, por ejemplo si hiciesen uno para profesionales, pues que además de poder cambiar la RAM, por lo menos por ejemplo, se pudiera añadir un disco duro o pudiera de serie, por lo menos, es decir, en el momento de configurarse incorporar un par de discos duros, pero yo no creo que vayamos a ver un rediseño, si acaso, pues eh, igual rediseñan a nivel interno lo que tú comentas, la ventilación, para mejorarla, pero, pero en ese sentido no creo que veamos mucho cambio. Yo, de todos modos, digamos que es un tema que me preocupa mmm, tampoco demasiado, porque, bueno, yo creo que Apple cada vez tiene más controlado el tema del sobrecalentamiento de los equipos, pues por esa pasión, digamos, por la finura en los tamaños reducidos, supongo que mmm, una gran parte de su investigación y de ingeniería y demás va orientada en ese sentido, y... Y hombre, pues el iMac desde luego no es un equipo tan fiable como lo han sido los Mac Pros clásicos, porque en realidad el Mac Pro actual, pues en ciertas configuraciones, precisamente con las tarjetas de, de gama alta, pues lo que comenté en el anterior podcast, ¿no? Eh, sí. Han dado bastantes problemas en, en ciertos programas, en ciertas cosas, y yo supongo que en el iMac pues tratarán un poco de controlar eso igual algo más, en la configuración Pro pues a lo mejor se hace algo específico precisamente para eso, pero bueno, yo no lo veo tampoco tanto como un panche. Yo conozco muchos profesionales que utilizan el, el iMac de forma pues vamos bueno, a diario y en edición de vídeo y cosas más o menos pesadas y en general no suelen tener demasiados problemas de fiabilidad. Sí que te dicen algunos, bueno, pues que se calienta, que pones la mano y sí que medio arde, que los ventiladores soplan mucho y demás. Pero al final problemas de fiabilidad en general no suelen tener y, y bueno, pues yo sé de bastante gente que tiene iMacs desde los años 2011, 2012 más o menos y o sea, digamos iMacs que siguen utilizando hoy en día y no les dan mayores problemas, entonces yo creo que es una buena idea sacar una configuración de iMac específica para los profesionales porque teniendo en cuenta además que los monitores que incorporan los iMac están muy bien, eh, pues yo creo que está bien, el concepto de hacer un, un todo en uno, que sea compacto, que, que al mismo tiempo tenga potencia pues para lo que necesitan muchos profesionales, porque esa es una cosa también, ¿vale?, que de la que muchas veces se habla, ¿no? Eh, hay veces que hay profesionales que dicen, oh, es que para mí el Mac Pro no tiene potencia suficiente y tal. También hay que entender que dentro de los profesionales no es lo mismo un tío que esté haciendo efectos especiales, eh, con programas muy pesados, que esté haciendo talonaje de películas 5K, 6K, cosas por el estilo a un tipo que esté retocando fotografías en RAW, que evidentemente también necesita potencia, pero no necesita lo mejor tanta ni alguien que esté editando vídeo pues, con los programas de Apple, que ya sabemos que va mucho mejor en configuraciones más bajas y demás entonces yo creo que el, el un iMac Pro sí que puede cubrir las necesidades de muchos profesionales de Apple, de, que utilizan Apple, sobre todo aquellos que utilizan los programas de Apple, con los que por cierto también han renovado un, un poco el compromiso en esta conferencia y yo creo que puede estar bien, habrá que ver luego exactamente en qué consisten esas configuraciones, yo creo que estaría bien que se pudiera dar el sal, un salto en núcleos, es decir, eh, que digamos las configuraciones iMac normales pues pudieran llegar hasta los cuatro núcleos y que hubiese alguna en los Pro que partiese por lo menos de seis núcleos, teniendo en cuenta pues bueno, pues que Intel también ha conseguido bajar bastante los consumos y demás, y eso yo creo que sería lo más interesante, a lo mejor también pues tener la opción de una GPU aún más potente o a lo mejor con más memoria, pues por ejemplo lo mismo, que el iMac normal, tope de gama, a lo mejor pues acabe en una tarjeta gráfica con 4 GB y que en el Pro te puedas ir a una de 8 gigas eso y la memoria, por supuesto, pues que, que evidentemente si es un iMac Pro, lo mínimo mínimo es que se pueda ampliar la memoria RAM.
0: Sí, Corey 7 o Xeon. Pues, eh, en realidad, a nivel de
1: rendimiento, está clarísimo que son... O sea, los Seon al final, es un derivado de 7 O sea, siempre hacen lo mismo, es, soporta memoria ECC, tiene alguna mejora, normalmente, con respecto a la protec a protección térmica, suelen calentar sin, O sea, suelen ser más conservadores en velocidades, suelen tener velocidades un poco menos elevadas y también calentamiento un poquito menor. Entonces, yo supongo que para el Pro, para diferenciarlo realmente, meterán algún tipo de Xeon. Que por eso digo que espero que salga alguno de, de seis núcleos y, y habrá también la posibilidad del i7 yo supongo que habrá las dos posibilidades pero realmente tampoco lo tengo del todo claro y, real, y como digo yo creo que el Xeon es más una cuestión de prestigio que de mmm, hoy en día que de mejora real con respecto al pro, a los procesadores normales de Intel, yo creo que no que la memoria de CC tampoco para los programas normales que suelen utilizar los profesionales de Apple que al final suelen ser casi todos pues, profesionales creativos hoy en día no marca mucha diferencia con los sistemas operativos actuales. No, no ves una mejora demasiado importante, digamos, como para que sea algo pues verdaderamente importante.
0: Ya, ya, ya. No, no, está, está claro que eh, eh, es, es tan curioso o es tan... Eh... Eh, eh, elucubrante, por decir de alguna manera, el asunto del Mac Pro como el de los IMAC. Eh, el de los IMAC yo creo que algo tendremos que ver ya para la Conferencia de Desarrolladores y no falta mucho, falta un mes y medio, es decir, toca eh, a primeros de junio y creo que sería un buen momento para eh, presentarlos y hacer un poquito de ruido junto con un nuevo con las nuevas versiones del sistema operativo con eh, iOS 11 y con la nueva versión vamos a llamarla tentativamente Macos eh, California aunque saber luego qué nombre le ponen eh, tenemos eh, Mac Pro eh, tenemos eh, iMac eh, parece ser que el mundo pro va a recibir un empujón pero va a durar esto yo no lo tengo muy claro eh, me hace la impresión o yo la impresión que tengo es que eh, estos nuevos eh, iMac Pro eh, reciben un empujón para intentar eh, eh, mantener un cierto nivel, un nivel un poco más alto mientras sale ese Mac Pro y en el momento en el que eh, el Mac Pro esté en el mercado, el iMac vuelva a unas eh, configuraciones mucho más, entre comillas, conservadoras para consumo y el que quiera máquinas profesionales eh, necesitará comprarse un Mac Pro Y a ver qué precios tenemos o qué opciones tenemos
1: Sí, pues supongo que o Opciones me imagino que al Pues bueno, al pasar una configuración de iMac Pro Será una configuración O habrá configuraciones Más configuraciones, digamos, que las que hay hoy en día y... y yo espero No a lo mejor tanto a nivel personal Pero sí desde luego para otras personas que utilizan otros programas que en el tema de las tarjetas gráficas, pues vuelva a haber la opción de NVIDIA. Es decir que, en mi opinión, sobre todo si lanzan un, un equipo que quieren llamar profesional, no tengo no tengo muchas esperanzas en ese sentido, porque la verdad es que todos los últimos años todo lo que ha sacado Apple ha sido con tarjetas gráficas AMD o Intel, en el caso de las integradas, pero eh, creo que sería muy importante realmente que, que se diese la opción de poder tener tarjetas gráficas NVIDIA, porque de hecho es una de las cosas que más echan de menos muchos profesionales hoy en día en los equipos de Apple. El poder tener simplemente una tarjeta gráfica Nvidia, pues porque al final eh, para muchos programas es, es la opción más interesante. Y, y es algo pues que se les está negando de forma sistemática a, a todos los usuarios de Apple desde hace, desde hace años. Entonces yo creo que eso también sería importante que se si abriese en ese sentido Apple y que diese la posibilidad de, de tener cualquiera de esas dos marcas porque la sensación también que yo tengo desde hace sobre todo desde que se lanzó Final Cut Pro 10 es que todos los productos profesionales que ha ido sacando Apple es decir incluso todas sus gamas digamos están siempre orientadas en cuanto a, cuando hablamos a nivel profesional están sobre todo o, o sea, están sobre todo orientadas hacia sus propios programas hacia Final Cut Pro 10 hacia Motion y bueno, en menor medida hacia Logic, porque Logic al final tira de procesador y memoria, y bueno, pues eh, como, como todos los programas, digamos, de audio, ¿no? Pero yo creo que si, si quieren, es decir, si el equipo pro que saquen realmente se supone que va a ser polivalente y va a servir o, o puede servir a todos los profesionales creativos, ¿no? Que al final es, es cuando hablamos del, del sector profesional en ese sentido de estas máquinas es un poco a lo que nos referimos, pues yo creo que sería importante eso, que, que, pues que se pueda elegir entre las dos marcas de tarjetas gráficas y que haya opciones potentes en ambas marcas.
0: Bueno, eso lo sabremos fácil porque mmm, en una situación así, lo más lógico es que durante la conferencia de desarrolladores, quizá no en esta, pero sí en la del año que viene, eh, Mr... En este caso sería Craig Federini, invite a un ejecutivo, ese ejecutivo sea un ejecutivo de NVIDIA y eh, allí en el auditorio, que será en el auditorio Steve Jobs se llamaba, es el nuevo auditorio del de la nave espacial, posiblemente lo harán allí, bueno, pues eh, se monte el follón, empiezan los aplausos, envidia vuelve al Mac, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que lo veamos este año, pero posiblemente sí en, en 2018. Oye, le hemos pegado un repaso bastante importante a mm, el Mac Pro y al iMac eh, para eh, profesionales. Eh, mi gran preocupación siguen siendo de aquí al lanzamiento la cantidad de rumores y de tonterías que se están diciendo y que se van a decir eh, acerca del iMac me preocupa menos porque es un equipo que es más evidente que va a estar eh, disponible relativamente pronto, pero sí del Mac Pro. Eh, ¿Va a arruinar esto? Eh, ¿Va a arruinar el exceso de rumores y las fantasías animadas de ayer y hoy eh, lo que realmente Apple lance dentro de un año, quizá dos?
1: Pues la verdad es que no lo sé, pues es, es, es lo que tú has dicho antes, pues sobre Apple al final mmm, cualquier titular que lleve Apple vende, de hecho yo creo que hace poco pues vi un titular algo, no me acuerdo cómo era exactamente, pero algo así como, eh, no sé, pues... Sí. Con, eh, con, por el precio de 10 iPhones te puedes comprar no sé qué coche, o sea, vamos, una cosa de decir, pero vamos, o sea, esto que está metido con calzador total, o sea, para que salga la palabra iPhone y posicione, o sea, algo que era totalmente absurdo, no me acuerdo que, cómo era exactamente el ejemplo, pero era algo así. Supongo que los rumores, llegado un momento, se calmarán, porque bueno, ahora es la novedad y realmente pues eh, sí que se ven, yo sigo, por ejemplo, un par de páginas francesas de noticias y una de ellas que es de pues pues un poco tipo FacMac, ¿no? donde se publican sí. noticias a diario digamos, y artículos a diario eh, ha hecho muchísimos artículos sobre el Mac Pro, no han sido artículos en general basura, es decir, han sido interesantes ha habido por ejemplo un artículo sobre gente que había abandonado el Mac por los últimos movimientos de Apple, pues en cuanto a los profesionales y demás y son testimonios reales de, de, de profesionales franceses además o sea, que te dice que no es algo que que estén cogiendo de otros sitios y haciendo un, un digamos una mezcla pero sí luego pues evidentemente hay muchísimo sensacionalismo pues como siempre ¿no? eh, yo me acuerdo que pues, cuando salieron los MacBook Pros nuevos eh, pues de ver reviews y tal en, en YouTube eh, me salían toneladas vamos decenas de vídeos de, de por qué no tienes que comprarte el Mac Pro, MacBook Pro nuevo tal y lo gracioso es que luego entrabas en los vídeos y nadie lo había probado. O sea, había 300 personas diciéndote que no te lo compres y era simplemente basándose un poco en lo que habían visto, en que... O sea, pues siempre hay eso, siempre hay... Con Apple te encuentras un montón de artículos con información a medias, con rumores, con cosas que... Entonces yo creo que la gente de Apple, o los usuarios de Apple, ya estamos un poco acostumbrados a eso también. Y, y yo creo que cuando ya llevas un tiempo estás un poco como vacunado. Es decir, sabes que, bueno, que, que lo van a poner a parir, que cuando hablen de él eh, vas a escuchar de, de todo, que va a ser horrible, que va a ser tal, que va a ser cual, y luego pues habrá que probar el producto final. Yo creo que, por ejemplo, se ha pasado con los últimos MacBook Pro, que a mí personalmente sigue habiendo muchas cosas que no me convence de ellos, no pero, pero desde luego fue terrorífico cuando los anunciaron, o sea, era como la hecatombe, era, vamos, no había por dónde cogerlos, iban a ser horribles, iban a ser tal, y luego cuando la, empezaron las primeras pruebas, pues la gente decía, bueno, pues es verdad que esto no me gusta, esto tal, esto cual, pero globalmente el equipo sí es muy satisfactorio. Y supongo que con el Mac Pro pasará un poco lo mismo. Estoy seguro también que no va a servir a todo el mundo, es decir, que va a haber gente que realmente pues a lo mejor se replantee la posibilidad de volver y cuando salga digan, vale, pues sigue sin convenirme así que sigo en PC, porque no digamos, no dependo de un Mac para poder trabajar pero yo creo desde luego que sí que podrán eh, o tienen la posibilidad por lo menos y lo deberían de aprovechar de, bueno, pues eh, volver a seducir a una gran parte de ese, de ese sector profesional, ¿no? Que de todos modos yo también, o sea, lo comento y y bueno, pues porque se ve también las cifras en YouTube y demás, y, y es que bueno, pues Apple con Final Cut Pro 10 que bueno, al final parece que estoy haciendo publicidad pero es que es, es la realidad, ¿no? Te, te metes en YouTube y ves la cantidad de gente que está trabajando con él, que lo utiliza a diario, cada vez más películas, más productoras, cadenas de televisión y demás, y eso en realidad pues sigue siendo un sustento importante yo creo para el, para las ventas de máquinas pro de Apple. Es decir, te ofrezco un, un programa que va súper bien, que es súper barato, lo pagas una vez y te olvidas ya de él. Y luego, pues sí, cada cierto tiempo tienes que renovar las máquinas, tienes que pasar por mí a precios elevados y a veces a las confi a configuraciones que no te van a terminar de convencer.
0: Pero yo creo que Apple, pues en ese sentido, se la ha sabía hacer
1: muy bien. Y, y entonces yo creo que eso pues le va a garantizar un mínimo de ventas y un mínimo de seguidores que van a, van a mantenerse ahí. Porque al final... Eh, pues en cuanto a edición de vídeo, digamos, la ventaja eh, de Final Cut pues es lo que comenté también la otra vez, ¿no? Con respecto a los equipos pro. Te compras un MacBook Pro de 13 pulgadas, que en teoría no es muy potente, y resulta que Final Cut va con 8 gigas y con todas las limitaciones que pueda tener esa máquina, mejor que Premiere en un equipo PC, pues que pesa el doble, que la batería le dura una hora, que es mucho más potente sobre el papel pero que con aplicaciones de edición de vídeo o, o entre esas dos aplicaciones de vídeo va a haber esa diferencia. Y yo creo que Apple, pues como es un programa que no parece que se esté desinflando, sino todo lo contrario, pues eh, ahí va a tener, digamos, una buena base de usuarios profesionales y dispuestos a seguir invirtiendo en productos de Apple si a, a nada que lo hagan medianamente bien y no bueno pues no sigan que si quitando puertos eh, reduciendo tamaños baterías y tal que bueno que yo creo que es algo de lo que se han dado cuenta que no pues que no van por buen camino digamos en ese sentido si siguen de una manera tan exagerada
0: sí es muy curioso porque en este mercado profesional eh, parece que la cosa ha dado la vuelta entonces eh, antes eh, la caña era eh, el Mac Pro y el cebo era el Final Cut Pro y ahora se ha convertido al revés el cebo es eh, el Mac Pro y realmente la caña que es lo que tira es Final Cut Pro que es lo que interesa a los usuarios y tienen que pasar por un Mac precisamente porque les interesa la aplicación no pasan por un Mac y luego se interesan en Final Cut, sino que se han invertido un poco los términos Sí,
1: sí en ese sentido sí, también hay gente que hace el, el, el otro camino porque bueno en general, el que se compra también un Mac... De hecho, yo lo digo también por, por, por los clientes que tengo en los cursos, ¿no? El que se compra un Mac al final, eso, porque val, lo valora mucho, porque tiene un poder adquisitivo, pues, más o menos relajado, podríamos decir, tampoco voy a decir que enorme, nada por el estilo, tampoco tiene por qué ser así, pero... Entonces, hay gente que empieza con iMovie, que viene bien integrado, ya sabemos, pues, que funciona muy bien, es muy sencillo de usar y tal, y cuando se les empieza a quedar cortos, pues, dicen, bueno, pues, ¿qué es lo siguiente a lo que pasó? Y se pasan al Final Cut. Pero sí que desde luego es un programa que, bueno, pues desde que ha salido, pues ya sabemos lo que pasó y demás, pero sí desde luego que está consiguiendo mucho tirón y está, yo creo que, pues en cuanto a Max sobre todo los de gamas más altas, probablemente será uno de los, de los programas gancho en ese sentido. Es decir, gente que, bueno, pues lo empieza a utilizar y dice, bueno, pues yo quiero seguir utilizando este programa lo mejor posible y se gasta en una pasta, pues en, en un MacBook Pro, en un Mac Pro o en un iMac de, de gama alta.
0: Pues yo creo que la cosa no da más de sí sin empezar a estirar la, eh, a, a estirar el asunto y acabar diciendo tonterías. Creo que la cosa ha quedado bastante clara. Desgraciadamente no sabemos eh, todavía, eh, no tenemos datos. Sí, dime.
1: Una cosita eh, que de hecho eh, no sé si era a lo que te referías al principio o no, pero bueno, una noticia que sí que es más o menos importante para los profesionales y para la gente, digamos que que sigue la actualidad de Apple, ha sido eh, la publicación de NVIDIA de drivers para sus últimas tarjetas gráficas. Que no sé si es algo que tú sabías o no.
0: Sí, 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 sí que lo sabía, sí, sí. Pero resulta evidente, o sea, NVIDIA eh, da un paso adelante, eh, ya no va... Eh, que haya drivers implica que eh, quiere eh, o sabe que va a poder colocar su producto en, eh, en los Mac, no solo en los Mac Pro que se acá dejaron de fabricar, sino en nuevos Mac, y que bueno pues que habrá un posible primer mercado, no muy interesante, de, de, de eh, GPUs externas y de eh, Mac Pro antiguos, pero sí va a poder colocar sus productos, y mientras va a ir puliendo eh, esos, esos eh, drivers, eh, con lo cual, bueno, pues que se suba al monte Nvidia, bueno, pues es interesante, pero... Yo esa parte también me me preocupa eh, en la manera que eh, Apple en un momento determinado le puede abrir la puerta a Nvidia y decir, sí, vale, puedes instalar tus tarjetas, no te lo vamos a prohibir, pero yo no pienso hacer nada, de los drivers te encargas tú, de las tarjetas te encargas tú, yo aquí me lavo las manos.
1: Sí, pero eso tampoco, o sea, en realidad NVIDIA para para Windows también es la que se encarga de los drivers y los actualiza, vamos, o sea, yo creo que sale actualizaciones de drivers para Windows de, de NVIDIA pues cada dos semanas, como mucho ahora una nueva, cada mes. O sea, que eso yo creo que tampoco es tanto problema, sobre todo si hay un mercado. Yo creo también que esa que esos drivers nuevos, eh, aunque parezca que no, pero están un poco orientados al mercado hackintos que también es muy activo, cada vez más, pues precisamente por el tema de los de lo cerradas que son las configuraciones de Apple, ¿no? Incluso, pues, webs importantes como esta 9 eh, Mac y todas estas han empezado, pues, a hablar abiertamente del tema hacking entonces, a sacar configuraciones y demás, Yo es algo por lo que nunca me ha interesado del todo, ¿no?, porque al final, pues, si utilizo un Mac es un poco por evitarme, pues, todos los rollos de instalaciones de me busco un driver aquí, otro allá y demás... Pero, pero, bueno, eh, es interesante, desde luego. O sea, yo creo que también puede ser... una oferta de empleo, además, que se publicó publicó NVIDIA hace algún tiempo, en la que hablaba de desarrollar productos muy buenos para... Pues no me acuerdo si hablaban del Mac en concreto o de Apple, y buscaban un programador o dos, no me acuerdo cuántos eran, era algo así. Y, bueno, pues podría ser... Yo A mí me gustaría, desde luego, eso, que la sorpresa, digamos, de los iMacs de nueva generación es que bueno pues que podamos elegir entre las dos entre las dos tarjetas o sea entre entre las dos marcas digamos de tarjetas y a ver a ver qué es lo que pasa Vamos. pues sí
0: pues a ver lo que pasa pues oye Jesús ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros recordaros que en los enlaces del programa tendréis eh... Eh, cómo localizar a Jesús en Twitter, eh, también cómo acceder a su escuela de cursos, a su prestigiosa escuela de cursos en línea, donde tienes eh, cursos dedicados pues, a Final Cut Pro, a Motion, eh, a Compressor, corrección de color con Final Cut, DaVinci Resolve. Tenéis ahí un buen montón de cursos especializados en temas de vídeo. Y bueno, eh, eh, saludar desde aquí con la mano a Emilio y a David, que... Os espero en nuestro próximo programa. A todos, muy buenas tardes en esta ocasión porque hemos grabado por la tarde eh, y un abrazo a todos nuestros oyentes. Para
1: todos los oyentes y para ti también, Carlos. Chao. Venga, hasta luego.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.